0: 买着卖车，寻车好不少，还不算见面了啊！这个这两天一直忙啊，嗯、呃，去的地儿呢，停车不方便，所以都是坐地铁啊。嗯、呃，溜达也没多远，一两公里是吧？来回三四公里这两天都是这样。因为北京停车这块确实呵呵市中心不太方便啊。那这过程当中吧，就发现一个有意思的事儿。啊，你像昨对，昨天，我呢从地铁站出来往外走，大概走了，拐了俩弯也就一公里吧。这是人行变道，人行变道大概有三米宽，啊，挺宽的。人行变道挨着马路这边呢，种了一溜树啊，这一溜这树碗口粗吧，啊，我要在里边走，啊，结果呢？因为我后我从我我从地铁站出来嘛，我后边大概一公里的地方不就是地铁站嘛，然后迎面就过来一个小伙子，骑那共享单车啊，就自行车啊，骑的花枝招展的，啊、哎呦喂，我就赶紧躲了一下，啊，他还不走直线，他来回就画着龙那么骑，骑得倍快，然后呢，我就让开了，让开了呢，因为我侧过身来了嘛，我我就回头看了一眼。后边还好多人，因为我走的好像稍微快了一点，后边还有一堆人，然后后边就骂起来了，我打你丫呢！我一听就是一个老人，你听那声音响，回头一看，这岁数挺大的了，啊，然后呢，旁边还有几个就其他走道的，也跟那骂，啊，他骑共享单车呢，首先他逆行。他的骑行方向跟我们走的方向，它是逆行的，这是第一。第二，你在人行变道上骑共享单车，甭管逆行不逆行，这事儿本身也不合适。第三，你撞了人了，那老人呢？没我，因为我在台前呢，我没看见撞的一瞬间。啊，后来就听他们吵着嘛，这小伙子撞人这老人的侧面，老人差点摔倒了，所以骂他。嗯，然后过马路，等红灯嘛，等绿灯。人行横道，这个这个，它不是有红绿灯嘛？人行横道这个绿灯了，哎，我就刚要往，就是从那那个马路牙，刚要下来，踩到马路上，我就看见边上啊，唰就过来一个黑影，我赶紧又退退回来了。啊，是一共享单车，是另外一小伙子。啊，是另外一小伙子。哎呀，我说这个，呵呵我得亏。撩了一眼，要不就把我给撞上了。这个呢，我要是没撩这一眼呢，可能我就在我这个方向是绿灯的情况下，我站在人行横道过马路，我就会被这个骑共享自行车的就把我撞了。啊，逆行，他是逆行啊，他还闯红灯啊，都是很年轻的小伙子啊，骑的是倍儿快，一看就是骑晚了赶地铁。啊、呃，逆行，这肯定是您的不对。第二呢，像这闯红灯还是您的不对。第一起呢，你在人行变道上逆行，啊，你又撞了老人了，你又跑，就是你从哪儿看，你都不占理，啊，这个呢，我觉得是这样啊。那很多网友说，那这撞了怎么办呢？共享单车呢？它是作为一个经营收费，它是经营行为，它是收费的啊！你别说啊，我这我就收你一块钱，这你收钱没？收没收？你别说一块了，你收一分你也收了，而且你这个行为本身是一个经营行为，你不是学雷锋，对吧？你不是说免费，我们就是学雷锋，您是经营行为啊！所以呢，这个呢就要。因为这么撞上了，那甭问了，肯定是骑共享单车的全责，啊。那在这种情况之下呢，追责首先是追这骑行者，骑行者如果找不着了，那这个这个共享单车的提供方就要承担一些责任了，啊、这就没得说了。如果说抓着他了，那就是找他来。但是呢，咱们现在客观的分析一下啊，二十多岁。啊，二十多岁，刚刚步入社会，你能挣多少钱？您的这个收入啊，这个那，你二十多岁，你要真是特有钱啊，说家里仨劳斯，六个宾利，北京俩四合院，十八套房，你也不能早上呵呵骑共享单车逆行赶地铁去吧，对吗？所以呢，都是一些不太富裕的。啊，不是不太富裕的这种家庭的孩子才会这样，啊，你家里真是说爹妈趁个几千万、几个亿，甚至几十个亿，那不会让孩子这样的，啊，这个呢，因为咱这听众，咱这个听众年龄层啊，年轻的少，啊，偶尔有一些年轻的吧，可能也不爱听，啊，因为他们觉得就是我比谁都牛逼，啊，我比谁都得怎么怎么着，他们。平时接人待物可能就喜欢这样，啊，包括像我老说嘛，骂那个马健马大爷，哼，骂人家不会投三分、不会投两分的这个，不会背身投篮什么的，都都是这种心态，也恰恰是因为这种心态呢，他才容易出这种问题，比例偏高，啊，咱不是说三十岁以上的骑共享单车就就不撞人了，那不是这意思啊，你只是看他骑行的这个状态，花枝招展的。呃，年龄偏低，反正我遇见这俩都是很年轻，啊，很年轻，所以呢，就是提醒各位吧，就是汽车啊，它有保险，最起码有个交强险，啊，呃，找不着驾驶员的赔偿能力了，赔就可供赔偿的财物了，你可以找车主，啊，呃，最起码交强险还有有那么一点赔偿。啊，等等等等吧，共享单车这个这车，你说值多少钱啊？这共享单车它也没有三者险，所以这个呢，就是各位真是得小心，包括你骑共享单车也是，你一旦撞了人了，你没有保险公司替你顶这雷啊？你说我我开一汽车，我三者险二百万，三百万。对吧？这也没多少钱，咱都能上得起。你你共享自行车啊，现在叫啊，对，共享单车啊，就是共享单车有这个吗？啊，所以各位你躲着他点啊，而且尤其是这种半大小子愣头青啊，胡骑，你更得离他远点为什么他这个年轻？他这么年轻，他没有多少这种偿付能力啊。你找他爹妈去啊！你看这模样。呵这个当然我也没有别的意思啊，这一看就是来北京租房子住的。你看那长那模样，那那相貌啊，包括那穿着打扮，他就像啊，他就像。当然没有什么歧义啊，别瞎联想。所以呢，他要没有赔付能力，你可怎么办啊？你说啪，给老人？就像前两天咱拍一视频嘛，几处骨折，这个那个，几十万医药费就垫了几十万。你找他，他有这赔付能力吗？赔不起可怎么办？所以你这事儿就很麻烦。所以大家离这共享单车还是保持距离啊！骑共享单车呢，你也得悠着点为什么呀？如果是你的责任，共享单车的提供方、经营方，人家不会站在第一线替你赔钱的，还是你的事儿啊！而且我还奉劝各位，就是尤其是年轻的，一撞撞完。这那跟人吵着，什么要钱没有要没用，要钱没有要命没,没用。您放心，后续的对于你的索赔、法院诉讼、包括强制执行，你没有钱赔付，包括你上什么名单，你跑不了。尤其是像这种说医院垫付了三十万、垫付了五十万，你有全责。因为我遇到这两起，肯定是对方全责。你赔不上，您这辈子很多事儿就不好办了，包括你注册工商执照，如果法院追偿你这个追偿你那，你去当公务员，你去当兵，啊，包括你说我这个，包括如果闹到一定程度了，包括你高消费，都会受到限制，所以等等等等等等，这不是说谁嗓门高谁就有理，谁能骂大街谁就。那咱就甭找法院了，什么事儿咱就比谁嗓门大呗。所以这个各位呢，就是离这还远远一点，保持一定距离，嗯，反正我个人吧，就这两天遇见这种情况，我觉得共享自行车这块还是应该上一个保险你不上保险的话，出了事儿很可能就会比较麻烦，因为现在我看这些小伙子二十多岁骑的电骑这个共享自行车，骑的真是挺快。结果回头那个那老人，我我我一看，好家伙，这这裤衩有人撞疼了怎么办、啊？现在北京，也就是零上两三度，就是早上啊，零上两三度、四五度，中午的时候能过十度。本身天儿就凉，这上岁数人呀、啊，这个是吧？你裤衩这一摔，这指不定什么结果。还有一个就是什么呢？不是说别的意思啊，就是你这么年轻啊，人生旅途。就你参加工作开始，这是一个新的阶段。你上学，你上到二十多岁，那你后边工作至少还要工作三三十年、四十年、啊，至少要工作这么长时间。所以，你新的一个里程、新的一个篇章刚刚拉开序幕。还有很多人生的这种高点，啊，人生的巅峰，值得你去奋斗，值得你去体验。值得你站到巅峰，站到你曾经奋斗的目标，你有一天达成了，你站在那上面，你会百感交集。这些都等着你去默默的去耕耘，默默的去努力，啊，包括将来娶媳妇儿、生孩子，对吧？一家的天伦之乐，都等待着你去体验。这就是人生的乐趣。人都是这样，眼儿一睁来到这世界上，眼儿一闭，八宝山烧了。但是你要是说你二十多岁，好家伙，给人哭衩，比如说三处骨折，几十万医疗费，你家里又赔不上，你那你这在法院你是什么后果呀？那法院的话、啊、赔不上，赔偿算了吧，哪家法院能能放了你啊？只要对方诉你，你就不可能赢。我就说我刚才遇这两件事啊，只要人家，比如撞了我了，只要我诉他，他就赢不了，因为我没做错任何事儿。对吗？好，就说、是、你赔了，你爹你妈把你们老家的房子卖了，这个那那、这个这棺材本他们都掏出来，那你这一下让你这个家庭，让你这个家庭，整个的经济水平暴跌，不是降一个档次，是说不好降什么档次了。等于你又要，可能你奋斗五年，奋斗八年，你可以就达到买车买房的地步。那你哭嚓这一下，可能要多负担一个债务，或者你家庭的财务状况又下降，你可能在这几种再多负担啊，多奋斗几年啊。所以有些事呢，还是冷静下来想一想啊，不是比着谁骑的花枝招展，你早起五分钟不就完了吗？对吗？早起五分钟，很多事情是不是更从容一点？就这么赶来赶去的。你说谁不辛苦？我每天也工作到很晚，每天我也跑来跑去。有事儿咱就早起，说没事儿那你可以晚起会儿。那你不能说有事没事儿都晚起，那你不是自己把自己买卖就给搞砸了吗？而且你只要一心急，你只要心态一一有变化，一急躁，你看着嘛，准出岔子。你不像说开机动车，我上个二百万、三百万的三者险，咱心里是不是还踏实点你这共享自行车，你说有什么呀？不都得是你的事儿、啊、把我前些日子吧，这一个多月九九，是不是九月份录的节目？就是我走那个小道上五环，车很少，那一骑共享共享单车的骑跟花蝴蝶似的，骚了骚气的，那叫一。好，张牙舞爪的，我们俩并行，他啪就往我这边一并，就强行就要并了，根本就不回头看你。我一脚急刹车，往左边一打。当时中间是画着线嘛，我这车都过了线了。我如果不踩脚刹车，不打这轮，他就整整趴在我右边的椅子板上，对吧？然后我趴么一躲，我是把他避开了。对面也就是没来车，对面来车怎么办？我这半拉车身过了线了，你说对面撞上我了，那不还是我的责任吗？我不让他这一把，那咱也不能说旁边有骑共享自行车，咱这开车的就不能超他，也不能这么也不能这么开，对吧？你该超还得超的，不能说，这本身就画着线呢，一上一下两条机动车道，外边是自行车道，这有地上有有这个线，你就开就完了，你骑你的，我开我的。这路也没说窄到那种程度，啊，所以有些事儿啊，真是出了事儿就是麻烦，啊，那你交警一来，是不是我也得承担点次要责任？你采取措施不当，哈哈，对吧？三七开，这小伙子往我车上一趴，一处骨折，两处骨折，上医院十万，十万多，啊，然后我赔他百分之三十。赔他三万，赔他五万，这这点钱保险都走得了，都都能走啊。但觉得都麻烦。你说一小伙子裤衩两处骨折，一处骨折，就现在这就业形势，你以后伤筋动骨一百天，您这还有工作吗？对吗？所以就是，如果咱们有天天骑共享自行车上下班了，就可以琢磨了，一块钱骑一回，还是几毛钱，还是两块钱，还是？确实费用很低啊，但是风险也很高啊。尤其是你看早上的时候，有很多老人啊，有的出去送孩子上下学啊，有的是出去买菜，本身岁数大，腿脚就不如年轻人啊，哭衩就要往地一一摔，这么冷的天啊，所以就是年轻是资本啊，但别把自己这个只能。拥有一次的资本，消耗到无休止的法院的这种诉讼当中、啊，然后今天吧，还碰见一个，我在马路边走，啊，然后呢，正好人家是一个马路边啊，是一个小区，对向来车啊，人要左转弯进这小区，开的可慢了。然后呢，我一看这这小区啊，它这一出一进两条车道，车也比较多，我就站那等着。等的同时呢，因为那辆车左转嘛，是冲着我来的，我就没下这马路，我要站在台阶上，我就回头看一眼，有没有这方向右转进这小区的，我就回头看了一眼。那当时我站在这个人行变道上，它不是小台阶嘛，我这回头一看吧，唰就过来一个电动自行车，俩人。当时这条街上啊，所有的汽车没有一辆比他快正好我一跟着他过来一看，这车不是左转吗？这电动自行车可以说啊，就差几厘米就撞上了。电动自行车一脚急刹车，机动车一脚急刹车。坐在后座上这种，往前涌嘛，骑骑电动自行车都会涌的，都会站起来了，因为屁垫没他地儿了。他、啊、的电动自行车有点类似于踏板车那种，踏板摩托车那种那种形式。然后呢，开车的骂他，骑电动自行车的骂着骑开车的。就互相骂对方，啊，这事儿吧，我觉得你说你骑这么快，就可这条街上啊，找不出第二个比你跑得快的交通工具，可这条街上就找不出第二个比你快的，甭管是什么方式，啊，除了天上的飞机，就你最快。你这要怼上了，机动车拐弯，你是直行，你没有逆行啊，电动车确实没有逆行。但你这个事故要出了，交警肯定判定机动车最起码是主要责任，因为拐弯没让直行。但是你这边呢，第一，电动自行车，啊，您俩人没都没戴头盔，俩人都没戴头盔，您这个合适吗？再一个呢，因为我也没查啊，我不太清楚这电动自行车现在让不让带人，啊，你让不让带人？开过去之后，我一看这电动自行车后边没牌子。电动自行车在北京是一种淡棕色，非常淡淡棕色的那种牌子。这台车没有啊，也就是说这台车没有牌照，骑行人没有头盔。至于说电动自行车在北京专门带人，我还真没查啊。听众朋友，你要知道，你可以发个评论，咱也看看，学习学习啊。这个呢，对方肯定判至少至少 70% 的责任，但是呢，就这事而言。犯得上就骑这么快啊！你要这时候撞上，我肯定认为那开车的是无辜的。为什么？他左转的时候，他过了中心线的时候，我回头看他。等我再转过来的时候，人家那汽车啊往我这边开了也就一两米。你说开的有多慢？然后您这车唰……哎，哎，旁边那个有一老大爷吧？就喊了一嗓子：“撞死你丫、啊！”<笑>这个呢，就是还是，哎，怎么说呢？就是别着这个急啊，着这个急不能解决所有的问题啊。而且你骑这么快，出了事儿啊，就以这种，你看他那穿着打扮啊，啊，包括说话那个口音什么的，就说以您这个状态啊，哭叉这一撞。这么快的车速怼在那个车身上，您要是受了伤，仨月上不了班啊，那人家赔偿你的就是一医疗费，说误工费您能拿您拿来，但你要真是说，以以他这个就是看着穿着打扮啊，包括说话这口音啊，包括他这个电动自行车这个装束啊，就以他这个收入状态。你所拿到的赔偿和你这三个月不能工作所带来的直接的、间接的经济损失相比，其实开车的没什么损失、啊、无非可能就是右前的这个翼子板啊，灯啊、杠可能有点损失，喷喷漆，灯碎了换一个就完了，这也算不着事故车，因为你,你这个对吧？您要是卡车型怼上去，那就撞撞废了。您这电动自行车撞上去，你撞不，你就您这个状态，您撞不到它纵梁，说把这车纵梁给撞弯了，人家没什么损失，那您这个损失肯定是大了。但是很遗憾，你有时候你跟他说这个吧，咱也说不着啊，咱也说不着，所以，我们只能说好自为之吧，啊，因为稍有疏忽就会出事，稍有疏忽。就会这个那个，啊，现在呢，就这个经济形势啊，就这样。咱们国家已经是，哎呀，可这地球上，咱们这算是一个特别吸引海外资本关注的一个国家了。为什么呀？十四亿人、啊，冠状病毒咱算摁住了。十一期间外出旅游的大概有6亿多人次，这别的国家只能流哈喇子，羡慕的不要不要他们那儿封城。咱们这边免门票，机票打折，玩去啊，东转转西转转，好家伙，就已经到这个份儿上了。咱现在经济形势依然还是就跟人家比啊，咱现在真是牛牛大了，咱们。但是咱跟19年、18年、17年、16年比，经济形势还是略微是吧弱了点所以在这个时候，如果再出现一些这事儿那事儿，那真是雪上加霜啊！你比如说。咱就说这现在啊，马上年底了，年底年初就春节前吧，啊，可能很多买卖、很多工厂，它的这个怎么说呢？就是房屋啊，咱就说统一说房屋租赁合同是一个常见的到期的一个节点，啊，年底年初，一旦说觉得这一年实在是太难了，那转过年来可能因为现在疫情越来越厉害，不是说咱们啊，就是海外。英国呀，法国呀，什么 American 啊，什么印度啊，等等等等，越来越厉害。那这经济说指着现在我们只能是内循环了啊，那可能有些行业就实在是做不下去了。那今年年底、明年年初，很多买卖作为实际的投资人，那他可能要衡量一下，我还犯得上犯不上这么耗着？因为从三月份、四月份，厄马尔克那边一天两万起、三万例，咱们觉得挺高的，现在都奔着十万例了，这一点就没有好转的迹象，都不是第二波，您第一波就没过去啊。对于厄马尔克来讲，他第二波还没来呢，所以可能年底年初可能又有很多的这种做实业的关停并转啊，所以现在啊，就还是悠着点啊，就尽量就是。图个平安，那图什么？您说图什么？图一不出事就完了，还能图什么？啊！所以这个也只能说到这儿了啊！你不爱听那就那你就折腾，是不是？您爹妈都不管，你说我管得着吗？咱非亲非故的，你爱怎么折腾怎么折腾。哎呀，今天这电话还挺多啊。嗯、呃，哈哈。今天啊，这也有乐事儿啊！来了，一看车子，就看这辉腾啊。看吧，啊，随便看。咱这举升机路视，咱这视频线都拍到十分钟了啊！举升机都能拍四分多钟，将近五分钟。咱要怕人看，咱何必拍呢？是吧？你说这看就有点意思了啊！这辉腾上来就把要拔那螺丝。我说大兄弟，你看你这么拔下来，你要检查什么呀？我看螺丝没有拆装啊。我说你这么拔下来，没事儿。我修车大，我修过车多了。我说修过车多了，你这么拔，这螺丝上漆皮子掉了，你不要下一个车卖谁去？我下这车下一波人来了，说你这有拆装。我说你给我解决呀、啊！我跟你说了，我是修车的，拆不坏。我说你拆的目的不就是看有没有拆装吗？本身这就没拆过，你非给他愣往下拔。咱这车呢，确实也不是说几万块钱的车，当年也是大几十万奔百了。这上面都都是喷的漆的，您这么一弄，漆皮的掉了。下边再来，非说这车拆过。你要不买，我怎么弄？哎，你这人不是抬杠吗？我说这不是抬杠的问题，检查什么您说，咱别弄这种，是吧？你把我车，你说检查有没有拆装，啪，你给拔下来，拔下来，告诉漆皮子掉了呢。你拆装过程当中，这螺丝上漆皮子掉了，你又不买，那下一波来怎么说呀？哎，你这卖车你不是抬杠吗？我们是买车的，我说买车你要拆什么你说，行吧？咱别愣往,愣往下愣往下弄，弄坏了你不要，这损失算你的算我的。我们是有诚意的，我说有诚意，咱说有诚意，愣拆，对吗？我说拆出痕迹来了，你又不要，你要行，你把玻璃砸了，把轮胎扎了，你往这车身上泼硫酸，这都没事只要你买，无所谓，你花了钱，你爱怎么折腾怎么折腾。你放把火把车烧了，那是你的事儿，对吧？你也没说买，就搁那看。你说我们能不问问吗？这一问就不行了。<笑>哎呀，这有些事儿啊，这这我们也真是没法说，啊，你包括，你像汉兰达二期这卖的太多，啊，没有个一两百台，也得有大几十台了。就汉兰达二七啊，我们就遇见过，就非说这气门室盖开过。我说您怎么看出来的？啊，这那那这。哎呀，我说这么着，这个呀、啊，如果说拆过呀，车送你；那没拆过怎么办呀？我说你买吗？我说可北京广丰店，您说个店，咱去，行吧？油钱都算我的，咱去。你说哪家广丰店吧，别出北京就行了。出北京我们也伺候不了你。你又说北京哪家广丰店，好不好？从顺义、昌平这北边的到南边大兴、房山，您说哪家店？通县门头沟只要有，咱就去。这不原因了。买吗？车太老。<笑>我说您来之前您不知道这车是一二年的。哎，就没法聊。你让他在这顺着，让他顺着杆顺着顺着杆爬吧，那这车就没法弄了，就好像我们卖这车有毛病似的。你一拦着他吧，他这信口开河这劲儿，被你给噎一下，他就认为不痛快。所以有时候你做这行啊，也是也是也是为难，啊，也是为难，啊。你包括原来现在八条嘛。我就亲眼所见啊，一特牛逼的一个第三方，但是现在可能可能差点了，现在混的可能差点了。你说特牛逼第三方检测机构，还是培训新人的吧？算按我理解，是不是应该算讲师啊？在他们那儿啊，不检查那 D 级轿车吗？八条子上来一把给人蹬掉了，蹬掉之后坏了，条子坏了，装不上。装不上你还想走吗？那人家车行不干呢。你给拆坏的，最后就发生冲突了嘛。发生冲突就报警吧，报警最后解决方案，人派出所说是你给拆坏的吧？人店里也有监控，你也认可是你给拆坏的，人家监控里看着是你上去蹬的，这这是能看明白，那你给人修呗。咱也别说要多少钱了，解决方案就开到四 S 店去嘛，四 S 店给他修。修理费就都都都得你出，然后你得给写证明材料，因为你检查导致人家车辆损坏，你承担，你对此行为承担一切责任，要承担一切修复责任。来到四 S 店，所有费用由你承担。啊，这些东西更换不是怎么什么其他原因，是由于你的检查失误导致怎么怎么着，你给写一个，修理费都由你来承担。你这事儿你不就认栽了吗？所以有时候你看他来吧，你说你不让他检查吧，这肯定不行，对不对？你查吧，但是你也不能这么折腾啊。上来就拔<笑>，人讲话，我这没上班的，我心里话了，你要上班的，这车我就不卖你了，你看都别看，拿着扳子跑这拆了啊！所以有时候你这接待这些人呢，你也真是没招。啊，拆完了你要吗？对吗？后来我就问他，我说这么着，拆下来，这螺丝要没拆过，漆只要掉了，你要吗？你说你拆这位置，拆完了谁都认认为这这车肯定撞过了，那这车现在没拆过，你非要这么弄，这漆皮子要崩了，螺丝上漆皮子蹭掉了，怎么算呀？对吗？你说怎么算呀？好家伙，比我这嗓,嗓门都高，那理直气壮的。我就想问一句了啊，这车是你的，是我呀，对吗？你你这样弄完了，你又不要，对吧？拆没拆,没拆过？没拆过，没拆过。一看我跟他说这个了，他给又给装回去。我说漆皮的没掉，要掉了怎么算啊？你你一跟他说这问题，那这这。这车不行，这个那那这、啊，那不行就不行呗。这车就您这种检查方式，我也不想卖给你啊。就这么咔咔拆。来这看我验车的网友多了，无痕拆装，无痕拆装。但凡要留下痕迹的，我们都会跟人家说，这这种给您弄，它会有痕迹的。那、啊、我们都会留下一份证据。啊，拆之前什么样，拆之后什么样。到您这可倒好，您让我们上哪说理去？啊，所以说干二手车这个行业吧，哎，这这这，这你是真是，哎，一言难尽啊。所以这个现在这个行业吧，就是蓬勃发展啊，很多人都想进来分一杯羹，这都能理解，对不对？你不能说因为我干了二手车，好孙子，你们都别干啊！全北京城就我一人卖二手车，钱都得我挣喽。那你这么说就有点不切实际了，对吧？太狭隘了。但是你在工作当中也发现了，就是很多人都想进来，进来之后呢，就是你这种，哎，就这种表现吧，确实让我们也挺头疼啊，确实我们也挺头疼。包括你像这个，你比如丰田。啊，丰田的这种车身的这种安装，它就丰田的特点，就这样，啊，丰田店，南风北风啊，不论是陆巡霸道，这是贵点的啊，还是说亚洲龙，啊，包括这停产了的，就现在没有了的，现在陆巡霸道现在没有了，包括逸致，啊，还有这个卡罗拉、雷凌是吧？到便宜点的威驰、致炫，它的安装它有它的流程，啊。所以有时候，弄得我们都哭笑不得，啊，哎，所以有时候觉得这个真是涌进来的人呀太多。但是这个行业啊，它需要一个时间比较长的一个，一个一个一个研判，啊，需要一个比较长时间的一个积累，啊，你到别人店里边看车吧，你看我们原来检查的时候都得跟人打招呼：“您这盖板能拆吗？”您这个我们能打开看看吗？都得跟人征求意见。你现在来，谁征求你意见？谁征求我意见？就就就那感觉啊，就好像这警察出现场、现场勘查似的。但问题是，你也不是警察呀、啊，我这也不是刑事案件、人命案的现场啊。再者了，再退一步，我这也卖了好多车给警察了，派出所的、分局的、市局的，包括这些特殊部门的。不能说人家什么工作单位了，多了，人到我这儿来也没这样啊，对吗？有的级别可高了，那级别相当高了。那人到我这儿买车，人也没像您这样的，人家也都打招呼啊，能试试吗？试试没问题，看看看没问题，人都客气着呢，所以让我们觉得这理直气壮的这个那个，我们这是。我<笑>们也觉得头疼啊，咱也别说是别人都怎么，反正我当年去出去给人验车，都得征求意见。这能拆开看看吗？啊，这能看看吗？这能找找车吗？啊，这个八二条的行不行？我都跟人家把话电到了，行我们就弄，你要是不行我们就不弄。咱不跟你这个跟人发生这种正面冲突，你这可倒好啊，这。呵呵现在就好像我这儿就是一个犯罪窝点似的，来了跟勘察现场似的。是警察出现场，那人家有相当高的权限了，你一般人你管不了，因为这是案发现场，人家要为了公平公正啊，以事实根据以法律为准绳。但我这也不是啊，我这也没杀过人，对吧？都是人家骂我们，我们没骂过谁啊。您跟我们这儿太较劲了，我们也都客客气气的。都给人送到门口，啊，所以有时候这个工作当中吧，哎，有时候我们这些同行聊吧，都这种问题是我们就是比较那什么的，就你检查是没有问题的，但你不能胡来，啊，包括你这条子，有些品牌它是有暗扣的，你只要一弄不懂，裤嚓一下准有痕迹，有痕迹就不好办。啊，有盘迹就不好卖。他不懂啊，你不让他挖，你这还没说呢，哭啥瞪下来了？你说你怎么弄？你让他买喽，他又不买。那你说谁谁受损失？那你不知道，您跟我说呀，对吧？您不明白。那万一我要明白呢？我要不明白呢，那咱就上四 S 店请教去，或者找人明白，咱管人叫声。哎呦，老师您好，我不懂这个，您教教我这怎么弄，对吧？我这还每天都遇见不明白的事儿，我这每天问问向别人请教呢。咱，那你也不能造成这后果了，管你你管赔吗？对吧？你管赔吗？你又不管，啊、所以做买卖啊，哎。我们也也比较头疼，啊，我们也比较头疼。你不说吧，逮什么拆什么。你说你跟谁打招呼呢？你说你修车，我也没说让这这车让你修啊。我没说让你来给我修车来。再说了，你看我们修车，人家给我们修车也都问呢，这得拆这儿啊，得拆那儿啊，人家也都给我们打招呼，拆吧，拆个该修修。拆这怎么？这大概这个就是这个问题得多少钱？那个，人家都跟我们说呀。您这哈，咔咔拆这拆那儿，哎，不多说了，说多了<笑>，说多了也没意思你像我这边还一个霸道吗？绿色的4 0泪眼灯啊。你看这霸道啊，拍了将近五分钟，发在朋友圈了，就是底盘视频，拍了五分钟啊，咱们。咱拍的目的就是本着一颗螺丝一颗螺丝给你拍，啊，咱本着这目的就这么拍，啊。然后呢是、哎，我不说地名了，省得引起一些是说我是地域黑啊。咱先不说哪个地方，就就要买这车啊，我这车得四十多，啊。他说我想看,看，我就把那个视频朋友圈那个转给他了，啊。转完天之后我来一句，你说重度越野过？啊，让我给他让 15% 之十让我给他让 15% 之我直接，咱就不聊了，啊，不聊了，重度越野过，我还非得收，然后我还自己把一个重度越野过的车收过来，自己还拍五分钟视频全让人看，还非得说没越野过，这玩意儿你说我这，我这好歹也四十多岁了啊。虽说文化水平不高吧，但也不能说文盲吧，好歹还起码《人民日报》还能念下来。呵呵所以，我们觉得，哎呀，就真是这个沟通过程啊，就没法聊了、啊、就没法聊了你你就把你就收一辆 4.0 今年啊就收了这一台 4.0 的。今年啊不像过去啊，一个月卖十个八个的，霸道、陆军、途乐什么的，今年非常谨慎。这底盘，啊，你说说，哎，所以有时候你跟他沟通吧，确实也费劲，就没法沟通了，啊，一霸道十万八万的卡。这车总共我们才卖多少钱呢？啊，所以有时候你说我们这已经尽力啊，在我们能力范围，在我们认知范围内把这事儿做好，然后您这，啊，还中毒越野过，啊，哎呀。呵，这我好歹也算是接触过一辆半辆霸道的主了啊，所以有时候这个沟通起来啊，确实费点劲。咱也就像这个不解释了，解释他干嘛呀、啊？啊，所以我们在工作当中有时候也对这事儿就没法没法解释，是不解释？为什么你越解释越解释不清楚？他就认为你这是一霍霍我的车，那底盘拍五分钟，所以那就甭聊了呗。啊，所以平时工作当中，反而遇见这种，你说左他说右，你说东他说西，啊，你说前门楼子他说胯骨轴子，那就不要再沟通了，就是谁也说服不了谁的情况下，不聊了，这车卖别人，他去别人那儿买就完了，啊，所以像我们这已经是尽力啊，在我们认知范围能力范围之内，说把这生意做到，我们认为也就做到这份儿上了。也就这样了，啊，咱不敢说以后没有打眼的时候，那先把今儿往前，咱还，这不还凑合混着，是吧？所以有时候工作当中也确实挺头疼的，啊，有时候我想问，你说我们这这这这可这个卖二手车的啊，不论天南海北，有几个说辆辆车上举升机，一拍举升机视频，现在啊，最近这段时间，一台车底盘的视频都要拍到四分多钟、五分钟。这有几个卖二手车的是这么拍的，对吗？天天都是什么，我出去收车了，啊，这个我出去收车了，这个、我出，一天到晚的，你看着就是跟那演戏呢，也跟那演。有几个，真是在那验车呢。所以说我们也觉得特苦恼，就这个社会风气是怎么了？咱不敢说说之前这个是所有都拍五分钟，但现在咱们越拍越细，越拍原来是一辆车拍五分钟，再早之前是照片再早之前是一辆车拍一两分钟，然后一辆车拍五分钟，再往后就一辆车分开拍，底盘单独拍个五分钟，我们也不知道应该怎么做好了，啊，所以有时候我们也觉得比较头疼，就经营起来也是觉得不知道说什么好。啊，不知道说什么好。哎，就包括那个丰田啊，这变速箱，变速箱的壳体打胶，他认为这样的全拆过。啊，说你拆过的，卖多少钱？我都没回复呢。我心里话，大兄弟，您看这么多举升机底盘，您看不出来吗？所有的丰田车都这样，还就这辆拆过，哪辆不这样？你跟他说多了没用，所以就别解释，因为咱解释不清楚，那那就甭解释，啊，你解释他干什么？他就认为，就原来不这么说吧，你叫永远叫不醒一装睡的人。咱也不说他装，因为他的认知认为这就是左，我认为这就是右，所以甭聊了，就一些常识性。你作为一个成年人啊，如果说海波石的这儿所有车都上举升机，你看了视频都发了啊，所有的分动箱、变速箱都是这样。那就证明所有车都这样，这事儿是不是不是不是可以这么理解？不，我的认为他就不应该这样。所以你这所有车都拆过。哎呀，我说我也是够有本事了啊！把所有北京地面上分动箱啊、变速箱，就有的车没有分动箱，只有变速箱，就所有这些拆过的车我都给收来了。你说我这本事也够大啊！我这在北京人脉够可以的。就是我卖过的所有车都是拆过的。你想想，我都没觉得说我有这么大本事，啊，所以有些事儿啊，没法聊，啊，所以没法聊，咱就不聊了，是吧？我也不能让你所有人都满意。包括今天下午两三点钟来看这辉腾的，上来就拆，我要不拦着呢，我要不拦着呢，拆完这个拆那个。您就夸螺丝人家漆皮子掉了，你说算你的算我的，还还理直气壮的。你说我就我就哎呀，我说我们出去收人家车，我们都不敢这样。人网友见我们都客客气气的，老是长老是短的，人特客气，说这车您收吗？我们都不敢这样，您明白这意思吗？就人对我们倍儿客气，我们都不敢这么拆人家车啊，我们都得问，你看这车能找点车吗？啊，您这能打一轮吗？您说我们能录制一下？啊，这个我们能打开看看。你像我都张嘴跟人家沟通，不能说人家见我毕恭毕敬了，老师长老师，咱就他他，那、啊、那、啊啊啊啊、咱就耍大牌了没？咱我啊，我就说我收别人车，我可不敢这样。人网友也是人，人对我这么客气，咱也得对人家更加的客气。啊，所以有些事儿咱们就是进力呗，为、啊，那卖不出去卖不出去放着呗。那能说什么呀？骂着骂着出去，咱哥俩有缘呗，啊！所以这就是日常工作当中啊，你你你只要在这坐着，天天在这坐着，你就会遇见这种事儿，啊！这个呵呵今天电话有点多啊，这左一个右一个，真抱歉啊，先跟各位说声对不住啊，这电话实在太多了。这个呢，我们想说的就是什么呢？就是都是快钱。那、啊、天天就是拍收车呀、啊、聊价儿、啊，这个那、啊、各种摆拍啊。嗯，其实真是说琢磨琢磨，哎，哥儿几个琢磨琢磨，这车这这这是怎么设计的，这是怎么拆装啊？对吧？这车这种状态应该是什么原因造成的？这车那个状态什么原因造成？现在很少有人愿意探讨这些啊。嗯，就是流量至上，只要有流量。你流量在哪儿，我就拍什么，啊！至于说这车怎么验呀，这个那个，这这基本上就不重要，啊，不重要。你看这儿也有说，你也拍呀、啊，我家他们这流量高，一条片子点赞上万。我说拍收车呀，我觉得啊，我有这精力啊，我还不如把这举升机视频拍清楚，我踏踏实实发朋友圈，谁愿看谁看。您瞧不上没关系，反正我事儿做到位了，是不是这道理？您瞧上了，那咱就聊。您嫌贵下一辆，您嫌车老，咱下一辆再说。我觉得这样可能更符合这个行业的一个客观规律。啊，你说你现在就非得自己跟着刨这坑，我多少钱收的，我多少钱卖，我多少钱收的，我多少钱卖，那您愿意拍您就拍，平台愿意推就推，这跟咱也没关系，啊。但是呢，我觉得。二手车嘛，可能车况是第一位的。你包括有些我也都，因为这圈子也没多大。我一看，嚯，这不是销售吗？这也不会验车呀。再说了，他是负责卖车的，他也不是负责收车的。哎，但是现在推出来了，推到前台来了。所以说，我就觉得，哎，幕后的事情咱就不说了，因为都不容易。今年你说哪个行业容易？可能也就是生产什么呼吸机呀、啊、口罩啊、防护服啊、消毒用的这种这各种消毒液是吧？可能也就这些行业一直是，包括咱俄往俄美儿肯出口口罩，不都几亿只口罩吗？可能也就干这个的还行，啊，年底的时候哥几、这个今年不错啊，这个大平层换别野是吧？别野换买一栋楼，加买一栋六层楼啊。呵呵其他可能都不容易啊，所以有些事情就是，嗨，各自安好啊，各自安好。咱能卖出去咱就卖，卖了不出去咱就搁那放，对吧？做买卖呢不是强求求出来的啊，你聊不来，那就甭聊呗，是不是？我也不能说所有人都都愿意跟我说话、啊，你一张嘴我接不上，三言两语呛呛起来了，那咱就客客气听着呗，您说什么是什么。反正我们这儿不跟这个网友说言语上冲突啊，但你要说毁我这车，当然了，毁车的也不少。哎，看见了在跟前了，我们就拦着，不在跟前你看我跟他说那个皮卡后退三步助跑飞起来踹那轱辘前轱辘啊，左边踹完踹右边，右边踹完踹左边，自己踹不过又加上哥们儿来一起助跑踹踹那前轱辘啊，那就踹了呗。那你不让他踹，他应该说你瞧瞧，你看见没有？他这车肯定有事儿，他不让他不让这么检查，他这车肯定有事儿，他这坦途肯定有毛病。所以就是不同认知啊，不同认知就有时候沟通起来就是废了啊。不同的认知就是废了啊，所以就别在一块聊。为什么呢？越聊越越不愉快。那索性就是我也别客客气气送您走了<笑>。就不沟通是最好的。你像那天就是，我就在屋里看着，我都不出去，踹吧。你出去跟他嚷嚷一顿，海阔试车耍大牌，对吧？那就看着呗，你踹吧。他他认为踹一轱辘助跑，一个人踹完了，俩人踹，俩人踹四，他认为这就是正常的验车就得这么验。他的认知就是这样。那咱就，你像我要出去制止他，是不是又是？我我就是一傻叉呀、啊，哼，我不制止他，我就看着呗，你踹吧，爱买不买。啊，所以做二手车这个行业啊，真不是说天天拍我出去收车就能就能解决一切，这个行业的复杂性远不止于此。当然，现在平台对于流量的诉求，呃，包括如果说流量至上的话，那那可能就合拍了，啊，就合拍了。反正干好自己的事儿吧，没有谁对谁错。2020年只要能活下来，都是正确的，前提是你别违法哈哈，你别违法，只要能活下来都是正确的。为什么呢？今年都不容易，啊，今年都不容易。所以呢，理解万岁，啊，理解万岁。嗯、呃，这个也不多说了，反正就提醒各位，早上晚上，尤其像北京啊，这个。比较拥堵，不论走道儿的还是骑车，还是开车，大家对于共享自行车，包括电动车，就电动自行车啊，还是要多一份警惕。因为共享自行车和电动自行车，它开起来没声你要真是一大哈雷，那咱能听见声儿，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，好家伙，隔二里地咱听见了，对吧？咱肯定有一个防范的意识。那摩托车它有声电动自行车和共享自行车没声他又玩命的骑，咣叽一撞，说撞死的概率倒没有汽车那么高，但是撞了一下谁也受不了、啊，骨折的概率就偏高了，啊，虽然说撞死的概率没有汽车那么高，但也能撞死啊，所以各位就是一定要留神，他没动静、啊，他没动静，这是最麻烦的，因为你不可能好，我脑袋四个方向，一个方向长俩眼睛。这不也发育不出来吗？我能发育出来八只眼睛，那我就发育出来了，这不是笨点吗？所以就是提醒各位了，还是得真是得小心啊！因为他要是赔偿不了，这事儿真的就很麻烦啊！你说自己几处骨折，在家养三个月、四个月，甚至半年，一花一二十万啊，或者二三十万，让他出一伤残鉴定，八级、七级。然后他对方有没有偿付能力？你晚上法院起诉他吧，给他列入名单，强制执行，名下财产冻结，这个那，最后还是赔不了你，怎么办？很痛苦，你明白这意思吗？非常的痛苦，没有人能帮你，胳膊腿儿折三处，在街上跟没折一样呵呵。我这么说你信吗？我这么说我自己都不信。甭管胳膊腿儿、锁骨哪儿折折了三处，然后接好了跟没事儿一样，你瞧瞧。一点毛病没有，嘎嘎亲美女小姐一手车啊，不是，这就说跑题了，就是说，不可能的啊，伤筋动骨一百天啊，所以各位还是真是得小心，年底了啊，本来这一年过得就不容易，别再因为这给自己带来一些身体上的这种伤痛啊。行了，各位啊，这个谢大家支持，谢大家捧场啊，这个欢迎关注我新浪微博海阔试车手,手微信账号海阔试车。